0: Sehr geehrter Preisträger, sehr geehrte Verlegerinnen und Verleger, meine Damen und Herren. Dies ist ein besonderer Preis der Republik. Wir feiern einen großen Künstler, wir applaudieren mit beiden Händen. Standing Ovations, wir ziehen den Hut. Doch zugleich ist diese Feier schwarz umflort. Der Siegerwimpel steht auf Halbmast. Unsere Hommage ist ein Abschied. Denn heute wird der Preis der Republik zum ersten Mal posthum verliehen. Er geht an Bernardo Bertolucci. Bertolucci war nicht nur einer der bedeutendsten Vertreter der italienischen Variante der Nouvelle Vague, jener epochalen, voller revolutionärer, Energie steckenden Erneuerung des europäischen Kinos der 60er Jahre. Er war in der Gruppe dieser bedeutenden Regisseure auch der einzige, der das große Massenpublikum erobern konnte und in Hollywood Erfolge feierte. 1988 wurde er für das Leinwand-Epos »The Last Emperor« mit dem Oscar ausgezeichnet. Sie, Bernardo Bertolucci, die direkte Ansprache sei uns in diesem Nachruf erlaubt, haben auf einmalige Weise die Poesie der verstiegenen europäischen Avantgarde auf die brachiale, kommerzielle Großleinwand zu projizieren gewusst. Sie waren nicht nur ein Virtuose der Zwischentöne, der unauflöslichen Ambivalenz, der Halbschatten. Sie waren auch ein Meister der großen Geste, der Breitleinwand, der Supertotale. Dafür gebührt ihnen unsere Anerkennung und für ihre Filme, deren Schauplatz immer wieder geschlossene, dunkle Räume waren. Dunkelkammern, aus deren Tiefe sie Bilder und Phantasmen aufsteigen ließen, in einer eigentlichen Psychoanalyse der Gesellschafts- und Machtsysteme. Eine solche Dunkelkammer war auch die leergeräumte Wohnung in Ultimo Tango a Parigi, der letzte Tango in Paris, ihrem wohl immer noch berühmtesten Film, dessen Skandal umwitterte Sexszenen zwischen dem alternden Marlon Brando und der blutjungen Maria Schneider den Bertolucci-Mythos quasi begründeten und ihnen schließlich auch den Sprung nach Hollywood ermöglichten. Die bekannteste Szene des Films, inzwischen wahrscheinlich das einzige, was viele Leute überhaupt mit dem Namen Bertolucci verbinden, ist bekanntlich eine anale Vergewaltigung, bei der Brando als Gleitmittel Butter verwendet. Der Verlauf ihrer Karriere sagt vielleicht genauso viel aus über Sexualität und Macht wie das Gesamtwerk ihrer Filme, die ständig um das Thema kreisen. Und ja… Nachdem sie 2013 in einem Gespräch eingeräumt hatten, dass sie und Brando sich die Sache mit der Butter am Morgen vor dem Dreh ausgedacht und Maria Schneider damit absichtlich überrumpelt hätten, damit ihr Schock echt sei und nicht gespielt wirke, war zu Recht die Hölle los. Allerdings auch, weil ihre Aussagen falsch verstanden wurden. Es gab auf dem Set vom letzten Tango nach Aussage aller Beteiligten keinen wirklich vollzogenen Sex, alles war gespielt. Es gab keine Penetration. Und auch die Vergewaltigungsszene als solche war keine Überraschung für Maria Schneider. Sie stand im Drehbuch. Das einzige vorher nicht Abgesprochene war die Butter. Das ist in einer so delikaten Situation wie bei dem Dreh einer Sexszene immer noch ein Macht- und Vertrauensmissbrauch. Es ließ uns ehrlich gesagt bei der Preisvergabe zögern. Wenigstens haben sie sich dafür entschuldigt, allerdings nicht bei Maria Schneider direkt, die 2011 gestorben ist und die ihre größte Rolle nicht im letzten Tango hatte, sondern in Professione Reporter, dem Meisterwerk ihres ewigen Rivalen Michelangelo Antonioni. Um Sexualität und Revolution kreiste schon ihr erster eigenständiger Film. Vor der Revolution. Eine melancholische Milieustudie über die italienische Bourgeoisie, deren Held sich zwar zum Marxismus bekennt und in einer incestuösen Amour-Fou mit seiner Tante aus den bürgerlichen Zwängen ausbrechen will. Der dann aber doch der Gefangene seiner sozialen Konditionierung bleibt. Die Revolution, die er doch sehnlichst erwartet, auf sich beruhen lässt und eine Tochter aus gutem Hause heiratet. Es ist viel von ihren eigenen Widersprüchen eingegangen in den Film. Auch sie als bürgerlicher Literatensohn und ehemaliger Regieassistent von Pasolini waren bekennender Marxist und kannten wohl die Ambivalenz des revolutionären Begehrens. Aber es gibt das Kino. Wir sind nicht nur die Gefangenen unserer Phantasmen, wir haben auch die Kraft der Imagination. Vielleicht ließe sich auf diesen Begriff ihr künstlerisches Ethos bringen. Und im Kino als Quell der Revolution haben sie ein großartiges Denkmal gesetzt mit The Dreamers, der Geschichte von drei Teenagern in Paris im Frühling 1968. Die Protagonisten schließen sich wieder einmal in einer großen, abgedunkelten Wohnung ein, Sie haben Sex übers Kreuz und vor allem, sie gehen ins Kino. Und unvermittelt geht die Perspektive auf und das Schattentheater der erotischen Verstrickungen schlägt um in Straßenschlachten. 68 war, gemäß der Formulierung des Filmhistorikers Antoine de Bac, der historische Augenblick, als die Kinoleidenschaft die Straße erobert hat. Es war, wie es die aktuelle Ausstellung über 68 im Landesmuseum vorführt, ein Aufstand der Imagination. Diese Einsicht gehört auch zu ihrer Legacy. Sie, Bernardo Bertolucci, haben wie kein anderer die Abgründe der revolutionären Leidenschaft ausgelotet, mit feinem Sinn und großer Geste. Dem Ethos dieses Begehrens sind sie treu geblieben. Deshalb wird ihnen hiermit der Preis der Republik überreicht – und sei es posthum. Heute, mehr denn je, ist die Macht der Fantasie ein Vermächtnis, an dem wir festhalten.